0: Voces Online Radio presenta, Entre Amigos, tu mejor forma para crecer es a través de la red. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Estamos otra vez conectados aquí en esta cabina de Voces Online Radio. Te recuerdo que estamos ubicados en la calle de Platón Sánchez, 321 al norte, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Transmitimos para ti por medio de las redes sociales y estamos conectados por Facebook, en Voces Online Radio y en Doctor Córdoba Entre Amigos. Este programa se edita para meterlo y subirlo al canal de YouTube de Doctor Córdoba Entre Amigos y ya lo puedes escuchar por las noches en Spotify para que lo vayas eh, viendo y repasando todo lo que hablamos en este tu programa. La dirección de este programa a cargo del ingeniero Benjamín Rivera en el audio control Alex Rivera. Y estamos mencionando aquí por Facebook eh, la importancia que tenemos ahora en cuanto a este mes, porque es el mes para los cuidados de los pacientes diabéticos. Hoy se hace, en este mes, se hace la promoción de la diabetes para todos estas estos problemas que se pueden presentar. Y es por eso que he invitado al doctor Adolfo René Morales González. Él es oftalmólogo. Él hace su, especie, su carrera en la facultad de Medicina del UDEM. Hace una especialidad por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en el Hospital San José. Se entrena en Glaucoma, en la, la, en la Glaucoma Asociación, para evitar la ceguera en México. Esto es por la UNAM. Hace una visita a la ciudad de Nueva York, en Manhattan, para ver lo que es el segmento anterior, Glaucoma, y actualmente es el director del Instituto Bidaurri en lo que viene siendo glaucoma y segmento anterior. Adolfo, gracias por estar, gracias por atender esta invitación, muy importante para todos nosotros ver cuáles son los problemas eh, oculares en la actualidad, qué tanto nos espera con esta eh, prevalencia de edad que empieza a irse hasta arriba de los 70, de los 80 años de edad.
1: Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Este, pues es un tema muy importante es, eh, ahorita lo que acabamos de hablar por la expectativa de vida tanto la catarata como el glaucoma y la diabetes se van a ir en, eh, juntando al final de los años y van a, vamos a tener más problemas relacionados eh, por la edad en cuestiones de catarata glaucoma y retinopatía diabética vamos a hablar de los tres temas en, este, por separado es poquito tiempo pero tratamos de, vamos a tratar de de abarcar lo más que se pueda y que sea lo más claro posible.
0: Fíjate, hay mucha gente que no sabe, que empieza a usar anteojos, uh -huh. y cuando va a, una, a un lugar, ni siquiera le miden la presión del ojo.
1: Es correcto, de hecho es un tema, eh, vamos a partir de que en México nunca tuvimos la cultura de la medicina preventiva. Exacto, y es lo que yo le digo a los pacientes, la medicina preventiva siempre va a ser mucho más barato que ir a la, a la medicina correctiva ya cuando tengo el problema encima, ¿qué hago? Bueno, el chiste es llegar a todos los pacientes antes de eso. Yo como especialista en glaucoma, yo quisiera que todos mis pacientes llegaran cuando empezara la enfermedad, porque ahí no va a ser un problema en su vida. Si se detecta a tiempo cuando el problema tiene un 10% de afectación en su visión, eso no vamos a llegar a la ceguera, que es un glaucoma eh, al final de cuentas un paciente con glaucoma que no se trata, va a llegar a la ceguera.
0: Fíjate, ¿a partir de qué edad ah. se puede presentar el glaucoma?
1: Bueno, el glaucoma se puede presentar en general, en grosso modo, arriba de los 40 años, pero existen también los glaucomas congénitos, el glaucoma infantil, el glaucoma juvenil. Eh, gracias a Dios en México es muy raro, pero tenemos pacientes con, ese con, esos, con esas patologías, pero bien atendidos, que les va muy bien, o sea, cuando se detectan a tiempo.
0: Fíjate, la, la, la edad en que se empieza a tener presbicia, Cruz. ojo cansado, Ajá. me falta el brazo para alcanzar a leer, ¿sí? Sí, eso es... Es un promedio de 30, 40 años. A los 40. A los 40 años. Es cuando ahí se, se tiene que empezar a hacer la revisión y se tiene que medir la presión del ojo.
1: Bueno, es una pregunta muy importante. A mí me dicen los pacientes, doctor, ¿cuándo me tengo que revisar o cuándo tengo que revisar a mis hijos? ¿Ya se revisaron? La respuesta siempre es no. Entonces la respuesta es ayer. O sea, todos tenemos que tener una revisión ocular, tanto niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Sí,
0: estuvo aquí con nosotros la doctora Zapata, es oftalmóloga, y mencionaba que la revisión ocular debe ser
1: desde el infante. Ajá, ¿Sí? preescolar, o sea, los 3, 4 años antes de entrar a la escuela, y pues ahí se va, vamos allá a partir. Bueno, es un niño que no tiene ninguna patología, bueno, él, sabes qué, él lo veo a los 20 años. Hay niños que empiezan con una hipermetropía de, mmm, pónganle ustedes más dos. Entonces, bueno, esos niños pueden desarrollar algo de miopía en su vida. O, y los niños que tienen miopía temprana se pueden meter a protocolos actualizados para tratar de que la miopía no avance mucho. Entonces, todo a tiempo les va muy bien.
0: Todo a tiempo. Fíjate, qué bueno que es eso para que se use como medicina preventiva. Y los que nos escuchan, pues que tengan que hacer una revisión de ojos. Sí, claro. Una re revisión oftálmica. Y en esta revisión, el glaucoma, ¿qué es lo que viene siendo el glaucoma? Para que la gente
1: eh, tenga el conocimiento. Bueno, el glaucoma es una enfermedad crónica progresiva del nervio óptico. Entonces, eh, al hablar de una enfermedad crónica progresiva, quiere decir que es algo que no se va a curar y no se va a quitar y lo único que va a tener que hacer es va a ir progresando. Si se detecta a tiempo, se detiene bastante y podemos evitar problemas de ceguera. Se menciona que es aumento de la presión. La gran mayoría está relacionada con el aumento de la presión intraocular, pero hay presiones de presión normal. Hay, hay glaucoma de presión normal, que son raros, y o hay glaucomas asociados a otras enfermedades, o hay glaucomas secundarios a la diabetes. Este, no necesariamente por tener diabetes va a tener glaucoma. este, Pero sí, el glaucoma es un grupo de enfermedades, a final de cuentas. La más común es la que tiene presión alta en el ojo.
0: ¿Y cómo me voy dando cuenta yo de que pudiera tener este problema que se
1: llama glaucoma? ¿Qué, qué, qué presento? Bueno, así como eh, ¿cómo le dicen en la hipertensión, el asesino silencioso. Así es. El glaucoma es el ladrón de la vista. Porque no duele, no se siente y no avisa. Eso es lo más importante. Entonces... Lo mencioné ahorita hace unos minutitos, eh, normalmente el que no ve bien pues va a la óptica, este, en México normalmente las ópticas eh, son muy completas en cuestión de lentes y todo eso, pero no en cuestión de una evaluación oftalmológica, el que lo va a evaluar es un, una persona que está eh, capacitada, eh, pueden ser técnicos, pueden ser licenciados, eh, pero normalmente están enfocados a la venta de lentes, no a la evaluación médica. Hay algunas ópticas que sí están muy completas y toman presiones, revisan fondo de ojo y son las que refieren al oftalmólogo cuando es necesario, que eso sería lo ideal. Pero si alguien normalmente va a una óptica a checarse lentes, normalmente no les toman la presión, normalmente no les ven ve el fondo de ojo y normalmente nada más le dan los lentes. Entonces, eh, es, es, es muy importante visitar a la óptica por, para, la, para cubrir la necesidad de los lentes, pero la visita con el oftalmólogo es vital.
0: Sí, no, aquí tenemos que diferenciar y que hacer espacios bien, bien marcados. Es decir, ok, yo puedo necesitar algún lente, uh -huh. puedo usarlo de armazón o quisiera usar algún pupilente, pero necesito ser revisado médicamente por un oftalmólogo para que me descarte alguna enfermedad, alguna
1: lesión en mis ojos. Es correcto. También eh, lo que es muy frecuente que pasa en los pacientes con miopía... Eh, los, los pacientes miopes tienen mayor predisposición a desprendimientos de retina. ¿Qué eh, esto? ¿Qué quiere decir? A veces en el, en el fondo del ojo, en la parte posterior, hay ciertas lesiones que se pueden detectar muy fácilmente en una, en una exploración oftalmológica dilatando la pupila, cosa que normalmente no se hace en una óptica. Entonces, si
0: alguien tiene miopía, lo ideal es que empiece a visitar a su oftalmólogo para que le revise el fondo de ojo, para que tenga esta valoración, valoración integral. Es correcto. Y que tenga una buena salud ocular.
1: Ajá. Y volteamos a los otros, a los hipermétropes. Este, los hipermétropes, los que generalmente visitan a los farmólogos después de los 40 años, porque es cuando les pega la vista cansada y empiezan a batallar para ver de lejos y de cerca. Entonces los hipermétropes pueden tener eh, predisposición al glaucoma de ángulo cerrado que ese también es un problema, a diferencia del glaucoma primario de ángulo abierto, que es el más común, el glaucoma de ángulo cerrado es el que de 0 a 100 se sube la presión en horas, y en días podemos perder visión. Entonces, la, los perso las personas que tengan hipermetropía, que tengan arriba de 40 años, son los que muy importante también deben acudir al oftalmólogo.
0: Fíjate, acaba de pasar el mes de octubre, que es el mes de la mama que se hace promoción de cáncer de mama, que todo el mundo apoya, que hace muchas evaluaciones, etcétera, etcétera, eventos, eh, carreras, todo lo demás. ¿Y el ojo lo dejamos aparte?
1: ¿No, no le hacemos mucho o sí? Eh, eh, pues en octubre es el mes de la visión también, pero no hay difusión. En marzo es el, el mes de glaucoma. Tampoco hay difusión. Por alguna razón eh, no digamos que la salud es algo que damos por hecho, creo que la pandemia nos enseñó mucho que no es real, pero que es algo que tenemos que cuidar, y pues es, nos toca a nosotros los oftalmólogos hacer un poquito más de, de presencia en redes sociales, difusión, para que la gente nos cuidemos, ¿no?
0: Ahora, en el glaucoma, ¿cuál es el tratamiento que se lleva a cabo con, con el glaucoma?
1: Bueno, el glaucoma tiene, empieza, empezamos con lo más básico, normalmente cuando hay una presión ocular elevada empezamos con medicamentos, ahí un montón de medicamentos y mezclas que se pueden hacer, que cada paciente hay que buscar su fórmula, fórmula ideal. De ahí nos vamos a las cirugías eh, con láser, que es, eh, se llama la traeculoplastía. Esa es, es una, una herramienta muy buena que nos ayuda a bajar la presión, sin ser una, eh, una cirugía ya más invasiva. De ahí nos vamos a la cirugía mínima invasiva. De ahí a la cirugía filtrante, de ahí a la cirugía de implantes valvulares, de ahí a la cirugía de procedimientos destructivos y sobre eso pues es una escalera que hay que subir lo menos que se pueda, ¿no? Pero siempre depende del paciente, es el resulta la cirugía que se, va, que se va a escoger.
0: O sea, el paciente puede tener muy distinta forma de tratamiento depende de la lesión que tenga en su nervio.
1: Sí, hay pacientes que toda la vida van a estar bien con gotas, hay pacientes que de entrada necesitan una cirugía. Entonces, eso varía mucho en, en, en el qué tanto qué tan alta está la presión, qué tanto daño tiene en su en nervio óptico.
0: Esto, esto que mencionas es importante porque mucha gente no está consciente de que puede tener esta lesión.
1: No, 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 es, por, eso, por eso platicamos que lo comes el ladrón de la vista. O sea, eh, no es lo mismo que me llegue un paciente de 50 años con un daño del 70% de su visión estamos hablando que hay una expectativa de vida de 40 años todavía más, ¿no? Sí, bueno, 30. Sí. Entonces, si tenemos un 70% de daño a la visión, 30 años para mantener esa visión va a ser muy difícil. No es lo mismo que un paciente de 70 años con una lesión del 70%. Bueno, también va a ser difícil, pero son menos años. O sea, aquí, al perder la visión, perdemos mucha calidad de vida. Entonces, eso es lo que está enfocada la prevención. O sea, si tú te revisas a tiempo y se detecta la enfermedad, pues la, eh, la enfermedad no va a ser una preocupación en la vida, va a ser, te vas a ocupar de la enfermedad, pero no te vas a preocupar por perder. Eso es lo importante. El paciente detectado a tiempo les va muy bien. Ok, y entonces,
0: tienes que ser detectado a tiempo. Si tú eres hipertenso, ¿O eres diabético? ¿Corres
1: más el riesgo? No, eso va a ir retinopatía hipertensiva y retinopatía diabética. Ah, Son otras veces... Fíjate qué, bueno, qué
0: qué interesante esto para empezarlo uh -huh. a separar
1: todo, ¿no? Sí, en cuestión, en relación con el glaucoma, digamos que eh, pacientes que están sobretratados, o sea, que traen la presión de más baja, en la noche hay una presión de perfusión más baja en el nervio óptico también. Entonces el nervio óptico también sufre. Entonces todo el equilibrio la homeostasis tiene que estar bien balanceada para que todos los órganos funcionen bien. Entonces tanto la diabetes como la hipertensión pues deben estar bien controladas con un especialista para que no tener repercusiones en los ojos.
0: Digo te, te hago esto porque si yo fuera un paciente estaría preguntando y qué pasa de esto y qué pasa el otro. Claro. Porque hablar de glaucoma además sabemos que, que es la el, presión del ojo. La presión del ojo, ¿no? Uh -huh. O sea, yo como médico puedo tener más conocimiento, pero la gente que no tiene contacto con la medicina y que nada más habla de glaucoma, pues es la presión de ojo. Y tú no estás ampliando más todas estas posibilidades de lesión que se tiene, todas estas posibilidades más de tratamiento. No es uno nada más darte gotas. Uh -huh. Quizá tú requieras una cirugía, una cirugía más invasiva, una cirugía de más especialidad que tú haces. Uh -huh. ¿De acuerdo? Pues correcto. Ahora, este. ¿Cuáles son los síntomas principales para saber que una persona está empezando a perder esa visión por el glaucoma,
1: por la lesión del nervio? Volvemos, no se va a dar cuenta. El paciente que se da cuenta es porque ya tiene un arriba del 70-80% de pérdida de visión. O son sea, pacientes que tiene un 20% de pérdida de visión, nunca lo va a notar. Es imposible. O sea, no se dan cuenta, nada. no se dan cuenta. Hasta que van a revisión. Si sí, van y le yo tengo pacientes que llegan, los veo Digo, es que usted, yo creo que puede tener glaucoma. No, doctor, no, no creo. Bueno, vamos a dejarlo que usted no cree, pero vamos a hacer unos estudios. Vamos a ver qué es lo que viene. Y vemos, vemos los resultados de los campos visuales y que trae una lesión del 80% y el paciente nunca se había dado cuenta. O sea, lo que pasa es que eh, somos altamente adaptables a las, a las situaciones adversas. Tengo, digo, desafortunadamente varios pacientes que han llegado con un daño del 80% de visión 60 años, o sea, productivo, todo lo que da. Y le digo, es que usted tiene una pérdida de visión del 60 y el 70%. No, es que yo veo muy bien. Dije, ok. Vamos a creer, ¿verdad? ¿En la noche maneja bien? Dicen, sí, ok. Y cuando donde no conoce, maneja. No, ahí sí no, porque no me siento seguro. Ok. Entonces, nos estamos negando y nos estamos adaptando, ¿verdad? Siempre voy por donde conozco para no tener accidentes. Otra, los semáforos no no se le pierden de repente no porque pues desde 3, 4 cuadras antes lo voy viendo para que no se me pierda entonces el glaucoma lo que hace es nos va, nos va cerrando el campo visual pero son, es, son grados por año entonces es poquito si este año perdí un 5% pues no lo extraño y vamos así 5 por 5 por 5 por 5 ya cuando estoy así es pues, cuando me voy adaptando pero ya tengo años adaptándome a eso entonces ese paciente si se hubiera detectado hace 10 años, hace 15 años no hubiera llegado a eso o sea, lo que hace el tratamiento de glaucoma es estira la vida del nervio óptico. O sea, este, no lo curamos, pero lo podemos mantener en buena eh, salud para que tengamos buena visión.
0: Entonces, para que quede entendido y que la gente que nos escucha, los médicos que nos están escuchando también que sepan que el glaucoma es una lesión del nervio óptico. Es una enfermedad del nervio, nervio óptico,
1: óptico crónica progresiva. Crónica progresiva.
0: O sea, hay que tratarse.
1: Hay que... Hay, hay que, que detectarse, detect hay que revisarse y hay que detectarse. Volvemos, la prevención va a ser la, lo mejor que podemos hacer. Y cambiando drásticamente, la catarata. Bueno, las cataratas hoy en día, <coughs> hablando que la pirámide de población pues, va, se, va, se va haciendo no pirámide y las personas arriba de 60 años somos más, eh, la catarata es el envejecimiento natural del ojo, en especial el cristalino. Entonces el cristalino por su nombre, cuando nacemos es una gota de agua. Y si digamos que una, un paciente de 90 años va a ser una gota de refresco de manzana. Entonces va a, calar, va, va a cambiar de un color sin color, transparente, a irse opacando un poquito, un poquito más amarillo, a café a veces hasta negro. Un paciente con, con este, una catarata negra, una catarata hipermadura, pues son pacientes que no ven... Más que le tenemos que poner una luz aquí para que ver si ve o no ve. Entonces, la ventaja de la catarata es, en contrario del glaucoma, que es, el glaucoma es una ceguera irreversible, la catarata es una ceguera reversible. Entonces, las principales causas de ceguera en México es glaucoma, catarata y diabetes. Entonces, el, eh, volviendo a la catarata, la ventaja. Y hoy en día, eh, hay, mucho, hay mucha, muchos avances en la tecnología en cuestión de los lentes intraoculares entonces la catarata se va a operar cuando el paciente no ve bien ¿sí? eh, es una cirugía ambulatoria, es de entrada por salida es anestesia local con una sedación muy leve y se opera un ojo primero a las dos semanas, tres, cuatro semanas se opera el segundo ojo eh, el riesgo de una infección es una en mil el riesgo quirúrgico es el 1%, o menos del 1%. hay lugares en el mundo donde se está empujando a operar los dos ojos el mismo día pero eso nosotros no somos partidarios de eso porque estamos hablando que pues tienes uno en mil que se puede infectar. Pues, tienes uno en cien que puede haber un problema. Es una cirugía que no es urgente. Entonces, ¿para qué corre riesgo en ambos ojos el mismo día? Entonces, todo tiene su tiempo, ¿no? Y, este, y actualmente hay lentes intraoculares que depende del, del paciente lo que le podemos ofrecer. Un paciente con glaucoma, bueno, pues se va a operar de catarata con lentes monofocales o con diabetes o con alguna lesión, una lesión en la retina. Un paciente ocularmente sano se puede operar con lentes multifocales o lentes con un enfoque, eh, rango de foco extendido, que eso nos ayuda a ver de lejos y de cerca sin lentes. Todos los lentes tienen sus pros y sus contras y hay que ver eh, bajo ciertos estudios, que son topografías, cálculo de lente intraocular, ver cuál sería el mejor lente para cada paciente. Y les va muy bien, o sea, hay pacientes que... Tienen, digamos, un más 5 de hipermetropía con un menos 6 de astigmatismo. Se les pone un lente intraocular tórico y los deja, o sea, se puede quedar con lo más cercano a cero para ver muy bien de lejos. Incluso para ver de cerca también. ¿Qué, qué avances tan,
0: tan fabulosos se tiene en, esto, en esta cuestión de la oftalmología? Lo de cataratas. Yo te voy a comentar, hace muchos años, uh -huh. eh, que serán 18 años quizá, 17 años, mi padre tenía ya cataratas uh -huh. y está, estaba reunente, re, re, renuente a operarse. Uh -huh. Total, se opera, se pone un ojo catarata. Al segundo día me habló y me dijo, oye,
1: ¿cuándo me opera el, otro, el ojo? otro ojo? Es correcto. Eh, normalmente yo trato de comentar a los pacientes, no de empujarlos a operarse, pero cuando tienen una, una catarata y hay... Baja visión, pues estamos perdiendo calidad de vida. Entonces, pero yo le digo a los pacientes, mi trabajo no es venderle una cirugía, sino es la salud de sus ojos. Pero si ya la visión le está afectando, pues yo le recomendaría que se operara. Y lo más seguro es que cuando, a los dos o tres días de que se opere el primer ojo, se va a quedar a operar el otro ojo. Pero bueno, esa decisión la tiene que tomar el paciente ahorita. Hoy en día, digo, digamos hace años, 20 30 años, se decía que se tenían que operar las cataratas, cuando estaban maduras. Maduras, que estaban todas blancas, que era un ojo blanco, blanco, blanco. Y eran cirugías lo que eran las intracapsulares. O sea, era otra tecnología completamente diferente.
0: Sí, se abría la parte anterior. Discúlpame que te interrumpa. Se sí. abría la parte anterior, lo podías meter algo de congelación, congelabas el cristalino. Se y lo sacaba todo enterito. y con
1: todo y vitrio a veces. Sí. Este, entonces, las complicaciones eran altas, ¿no? Entonces, pues, se tenía que dejar al paciente que... Bajara su visión para que el riesgo de la cirugía valiera la pena. Entonces, por eso pues, había que dejarlas de madurar. Los noventas para acá ha sido una revolución tremenda. Este, algo de lo que habíamos platicado era los láseres en cirugía, ¿no? Sí. Porque desde hace muchos años la gente dice: No, es que me operaron por láser catarata. No, en la catarata hace años se operaba con ultrasonido, que es microcirugía, una herida de 2.2 milímetros con 32 milímetros. Es este, entras al ojo, se deshace el cristalino, se absorbe todo y se mete un lente intraocular. Actualmente contamos con el láser de femtosegundos. Ese es pura ciencia ficción, este es una maravilla en cuestión así de tecnología. Lo que hace ese láser es en ciertos eh, ojos complicados o tienen este, ciertas características, lo podemos usar para hacer lo que se llama pues, las heridas o la rexis... para sacar el, lente, el cristalino. ...lo hace el mismo láser con una este, exactitud de micras... ...y esa misma nos puede ayudar a, al cristalino... ...cuando están muy duros nos ayuda a partirlo antes de entrar nosotros al ojo... ...para que la energía que se, quite, que se utilice para sacar el cristalino sea menor... ...entonces al menor energía, menor calor, mejo, menor daño al endotelio... ...y mejor pronóstico visual... ...entonces hay casos que son ideales para el femtosegundo... ...hay casos que son ideales para la facumulosificación... Hay pacientes que son ideales para un lente multifocal, para un lente monofocal, para un lente todo. O sea, hay de, hay, Realmente hay que hacer un traje a la medida para cada paciente.
0: O sea, Star Wars ya se quedó atrás. Pues vamos bueno, a la vamos par, digamos. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? <risa> por, por toda esa tecnología que hay ahora para la cirugía de catarata. Sí, es, es increíble,
1: increíble. Es increíble. Y hay unos resultados buenísimos. Eh, los porcentajes son muy altos, lo que platicaba. Este, un paciente que no está operado de la córnea, que tiene su córnea sin ningún problema, y un 99% de tener un cálculo adecuado. digo Siempre la medicina nunca es exacta, ¿verdad? Pero es muy prometedor muy prometedor los resultados que tenemos. Estamos hablando
0: de cataratas y lentes intraoculares. Uh -huh. ¿A partir de qué edad se puede poner un lente intraocular por alguna lesión o por algún eh, defecto de refracción del ojo?
1: Bueno, digo, estamos hablando que hay niños que nacen con cataratas congénitas. Entonces, los lentes intraoculares, entre más temprano se opera un niño con una catarata congénita, mejor, porque su cerebro va a empezar a, a ver antes, ¿verdad? Entonces, un lente intraocular, pues tiene su fecha para cada quien, depende de la patología. También se usan para, eh, por cuestiones refractivas, o sea, para la gente que tiene mucha hipermetropía, mucha miopía, que no es candidata para otro tipo de, de sí, cirugías. Sí. Es, después de los 40, 45 años, 50, es un muy buen candidato para poder este, poner un lente intraocular. Como digo, siempre hay que individualizar cada paciente sí. y, este, y escoger muy minucioso qué tipo de lente le podemos poner.
0: Qué, qué importante esto que dices, porque pues, es toda la vida.
1: Toda la vida. O sea, y pacientes me preguntan, bueno doctor, ¿y cuánto me va a durar este lente?
0: Y, pues me he perdido unos 80 años. Este, sí, sí, porque están hechos para eso. Están hechos para toda la vida. O sea,
1: y, este, y, digo, resultados refractivos son una, o sea, cada vez son más exactos y cada vez tenemos menos margen de error. Que Eso es fabuloso para un resultado. Para el que quiere ver mejor, les va muy bien. Otro problema
0: actual de, 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 de lesiones en, en ojo, la retinopatía diabética. Bueno. Esto... ¿Cuándo se presenta? ¿Qué tanto daño tiene?
1: Volvemos a lo... A, a mí me... Eh, digo, yo lo, lo repito mucho, la medicina preventiva. O sea, la prevención no, bueno de la diabetes es lo principal. Cuando ya hay una lesión en la, en la retina, se estima que un paciente ya tiene 10 años. A veces nos toca hacer diagnósticos de diabetes no, a nosotros en el consultorio. Llega el paciente, 40, 45 años, oye, es que no ve bien, o es que tú eres diabético. No, no lo Vamos a dejar que no es diabético, vamos a hacer todos los estudios y pum, 400 de glicemia. Y ya con daño en la retina. Este, eh, después de diez, es muy, estadísticamente después de 10 años va a haber alguna lesión. Entre mejor control tenga el paciente, menos lesiones va a tener. Porque tengo pacientes de 30 años diabéticos y ninguna lesión en la, en la retina. Entonces esos pacientes pues llevan un buen control de su diabetes toda la vida, entonces no hay ni, ni nefropatía diabética, ni neuropatía, ni, ni, ni retinopatía. O sea,
0: el control de la diabetes hace que no tenga lesión a nivel ocular, puesto que ha tenido un buen manejo de sus de es, niveles de glucosa. Es correcto. Cuando hay una lesión, ¿qué se afecta? ¿El nervio? ¿Los vasos? Es, en, es que en cuestión de los vasos, de la microvasculatura. Se la va? vascularidad, el sí. riego sanguíneo que llega al ojo.
1: Se. Los, eh,
0: Te lo pregunto así para que lo escuche la gente y sepa
1: que estamos hablando. Exactamente, el problema es en, la, eh, en los vasos más pequeñitos, en los capilares, que se van, digamos, teniendo fugas. Es como si y, si usted tiene un jardín, muy vamos a hacer una analogía, tiene un jardín muy grande y pone un regador, y tiene un perro muy inquieto que le muerde toda la manguera, o sea, la cantidad de agua que va a llegar al regador va a ser, a lo mejor, la mitad. Entonces... La retinopatía diabética es una enfermedad de los pequeños vasos. Entonces, las venitas peque las venas pequeñas que llegan a la retina... ...empiezan a fugar antes de llegar a su destino. Entonces, el destino final de la retina se empieza a tener isquemia. Se empieza a infartar. Entonces, es cuando hay una señal de que el, el ojo necesita oxígeno... ...y se empiezan a generar venas nuevas, que es la retinopatía diabética proliferativa. Entonces, esas venas o, art o arteriolas nuevas son de mala calidad y son las que pueden sangrar, y es cuando empezamos a tener sangrados. Entonces la retinopatía diabética también se clasifica como leve, moderada, severa, muy severa, proliferativa proliferativa de alto riesgo, y después de eso viene el glaucoma neovascular. O sea, ya cuando viene un paciente, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, sí, salud. To, este, exactamente. Entonces un paciente que se detecte tempranamente con una retinopatía diabética, les va muy bien, Actualmente tenemos medicamentos que se ponen intraoculares directamente dentro del ojo para detener la proliferación de estos vasos nuevos. Y está la terapia de fotocogulación con láser de argón, este, o láser amarillo, hay diferentes tipos de láser. Que eso también nos ayuda a prevenir que empeore la retiopatía diabética y conservar la visión.
0: Esta es una cirugía, esta es una enfermedad una lesión que requiere de cirugía láser.
1: Eh, pues son procedimientos ambulatorios. Sí, sí, sí. ¿sí? Este, porque la cirugía láser también este, se hacen las vitrectomías, ya cuando hay un sangrado, se entra adentro del ojo a quitar el sangrado y a poner endofotocubulación con un láser adentro del ojo. Entonces, lo que queremos llegar a es, siempre es no llegar a la cirugía, ¿verdad? Pero eh, hay, hay tratamientos muy eficientes, muy eficaces y a tiempo les va a también, pues muy bien, ¿no? obviamente cuando se diagnostica, se dan los tratamientos y necesitamos controlar el azúcar. Porque, doctor, ¿ya con esta sesión voy a estar bien? Bueno, pues sí vamos a estar bien siempre y cuando se controle el azúcar. Ahí en el Instituto eh, Vidaurri, ¿hacen todos estos procedimientos? Somos un grupo de oftalmólogos y tenemos diferentes especialidades. Uh -huh. Entonces, eh, todos somos oft oftalmólogos generales. Con, y tenemos diferentes especies ahora se les llama de alta especialidad, tenemos glaucoma, retina, córnea, segmento anterior, estrabismo, este, uh, en general. O sea, nomás
0: fíjate todos los que mencionaste para que se den cuenta la gente de todas las lesiones o todas las enfermedades o todos los padecimientos que puede tener el ojo uh -huh. y que deben tener conciencia de ellos
1: para estar revisándose por lo menos una vez al año. Sí, sí, eso es lo que se recomienda, una revisión anual de arriba de los 40 años. Sí, ¿verdad? Uh -huh. Ok,
0: y ya para terminar, algo que nos quieras comentar de todo esto. Pues
1: suena repetitivo, pero es la medicina preventiva, o sea... No, sea,
0: repetitivo, ¿por qué? Porque
1: cuando vas a la escuela, te, te dicen todas las veces, es... Haz planas hacer, de haz. medicina preventiva. Sí, <ríe> este, la, la medicina preventiva siempre va a ser más barato, en cuestión de glaucoma, en cuestión de retinopatía diabética, retinopatía hipertensiva... La catarata es lo que menos nos quita el sueño porque es algo que es reversible y les va muy bien. Y este, nada más es hacer, tratar de hacer eco en las cabezas de, de todos que nos tenemos que cuidar. Porque la salud no es un hecho que la tenemos y la podemos perder muy rápido.
0: Fíjate, todas estas enfermedades actuales de oftalmología y todas las que mencionaste tú, que la gente a veces no tiene conocimiento, no sabe que puede padecer esto y que tiene la oportunidad de con medicina preventiva... Evitar todas
1: estas lesiones. Es correcto. ¿Sí? Podemos evitar mucha ceguera con una medicina preventiva. ¿Teléfonos de contacto? Sí, se vale que se les... deba... Por eso es, es nuestra ayuda, ¿verdad? Es consultorio. San... Tenemos varias sucursales: San José, eh, Plaza Andenes y Parque Arboleda. ¿Nos encuentran por redes sociales? También. Instituto Vidaurri de Ojos. Isti
0: Instituto Vidaurri, Vidaurri, de Ojos. Vidaurri de Ojos.
1: El doctor Jesús Vidaurri. Ivo Oftalmología. Ajá. Y teléfonos son... Vamos a ver, es... 818333 lo Voy a repetir. Sí. 8 8 33 50 5030. Es en San José. Arboleda es 8182. Ahí se, se me fue. El tuyo es el 811-660-9851,
0: ¿verdad? Es correcto. El teléfono del doctor... Adolfo es el 811-660-9851, 10 números para ustedes.
1: Así, vamos a, a en Arboledas es el 81-82-12-2020, está muy fácil. Más fácil. Y en a San Nicolás, en Andenes, es el 81-15-56-19-11.
0: Adolfo, pues muchísimas gracias por esta amplitud de conocimiento que nos has dado, todas las oportunidades que tiene la gente para poderse atender, la claridad del tema que hablas de prevención para evitar la, el, la, ceguera. la ceguera, porque es algo importante para nosotros el poder tener luz, el poder ver. Eh, estamos en Londres, vamos a ver nublado, Pero vamos a ver. poca luz, poca luz. Llegamos a una playa en México vamos a ver mucha, mucha luz. Y esa es la oportunidad que tenemos con nuestros ojos, de tener todos estos cambios de espectro de luz y poderlos disfrutar todo el, toda nuestra vida.
1: Sí, digamos que nuestra misión es su visión. Perfecto. Entonces, Adolfo, pues muchas gracias.
0: Gracias a todos ustedes que han estado con nosotros. Los invitamos a que le den un like, si te gustó este programa, para que lo empieces a... A revisarlo, compartas con todos tus, tus compañeros, tus amigos, tus redes sociales y tengas un conocimiento más de lo que es las lesiones actuales, que se pues, las enfermedades actuales de oftalmología que se pueden presentar en nosotros. Estamos en este tiempo de cuidados todavía por esta pandemia. Yo soy Roberto Córdoba, el doctor Adolfo Morales para servirles. Nos despedimos de ustedes. Y nos vemos aquí el próximo martes en tu canal de Entre Amigos. Hasta pronto. Voces Online Radio presentó Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Escúchanos en la próxima emisión.